0: Buen día, el tema que vamos a ver hoy para planeación y métodos es los elementos esenciales de la planeación y vamos a empezar con la definición de planeación La planeación es una selección de misiones y objetivos así como de las acciones para lograrlos Lo anterior requiere tomar decisiones es decir, tenemos que elegir una acción entre varias alternativas La planeación a final de cuentas es una serie de pasos que tenemos que llevar a cabo antes de iniciar o echar a andar un negocio Mucha gente no lo hace y por eso a veces vemos que, que fracasen en muy poco tiempo, le pierden el interés o simplemente no crecen. Lo ideal es tener una planeación o un plan de negocios, que de esto se trata esta materia, para que tenga éxito el negocio, que poco a poco vaya creciendo y tengamos un propósito con la empresa. El primer concepto que tenemos que tener en claro es la misión. La misión va a identificar la función o las tareas básicas de una empresa, es decir, para qué existe, para qué la creamos. Aquí mucha gente este, suele pensar, bueno, pues creo una empresa para ganar dinero, pero realmente, ¿qué quiero lograr con esa empresa además de ganar dinero? Que todas las empresas es lo que buscan a final de cuentas, ¿no? Generar esas utilidades. Pero la misión, ¿cuál es? O sea, ¿Para qué va a servir que mi empresa exista y qué diferencia haría al que no existiera? Ahí adelante en las diapositivas tienen la definición de la misión de Genoma Lab. Es un laboratorio que se dedica a hacer medicamentos y otro tipo de, de productos de salud y belleza. Y su misión dice, mejorar y preservar la salud y bienestar de las personas mediante productos innovadores, seguros y eficaces, otorgando oportunidades de desarrollo a nuestros colaboradores y rentabilidad a nuestros accionistas e impactando positivamente a la comunidad y al medio ambiente. Ahí como pueden observar, o en, en el caso de la diapositiva ahorita que, que les leía la misión, ellos eh, tienen un propósito para sus clientes, un propósito para toda la gente que trabaja con ellos, desde proveedores hasta distribuidores. Entonces eso, de eso se trata la misión, de decir, ¿para qué existe mi empresa? ¿Cómo va a ayudar a la gente allá afuera? Entonces, eso es lo primero, tenemos que establecer un propósito. Ya que tengamos un propósito, entonces sí ya podemos empezar a soñarle un poquito y a hacer lo que es la visión. La visión es a dónde quiero llegar en cierto plazo, en 5 años, en 10 años, en 15 años, dónde quiero estar. Si hablamos de un negocio pequeño, vamos a suponer un negocio de comida. A lo mejor es un puesto de tacos. A lo mejor la persona que inició con el negocio, su misión pues es dar este alimentos de calidad con un buen sabor o un buen precio. Y a lo mejor en cinco años ya no quiere tener el puesto, quiere tener a lo mejor ya un local más formal. O a lo mejor si quiere seguir con la onda de los puestos, a lo mejor tener más puestos en, en diferentes puntos de la ciudad. De eso se trata la visión, a dónde queremos ir. ¿Para qué me sirve a mí esa misión y esa visión? La misión es para establecer ahorita porque existo y la visión es a dónde quiero llegar. Teniendo esa visión, vamos a ir trabajando todos los días un poquito para alcanzar ese sueño. No nomás se va a quedar ahí plasmado, bonito, para que todo el mundo lo vea. Es para trabajar y alcanzar eso. La misión y la visión, en teoría, se deben de estar actualizando más o menos cada 10 años. Hay empresas que las actualizan cada 5, depende de cómo alcancen esos objetivos. Entonces, si es algo que va a estar cambiando a lo mejor en el caso del negocio que decíamos ahorita el ejemplo empezó con puestos y a lo mejor en cinco años quiere tener más puestos en la ciudad y a lo mejor cuando tenga que revisar otra vez su plan de negocios su nueva meta ya no sea tener más puestos sino volverlos todos locales o a lo mejor quiere a lo mejor los food trucks que son los que están ahorita de moda ¿no? Hacer, tener un, este, más food trucks en la ciudad o, o como quieran crecer Aquí el chiste es estar innovando cada cinco, cada 10 años con el plan de negocios e ir trabajando para lograrlo. Si no se logra, se actualiza y se ajusta a algo más realista. El chiste es no quedarse en donde mismo. Entonces, para poder lograr esa misión y esa visión, pues no nada más se vale tenerlo ahí plasmado bonito en un cuadro. Necesito plantearme objetivos, que ahorita les llega a mencionar la palabra objetivos. Un objetivo son los fines hacia los cuales se dirige una actividad, no, no nada más representan una meta, sino es lo que tenemos que alcanzar. Aquí hay cuatro características que los objetivos deben de tener, deben ser claros, medibles, reales y específicos. Aquí sobre todo cuando hablamos de objetivos mucha gente luego, luego piensa en los objetivos de venta y está bien pero se pueden también tener objetivos de publicidad, objetivos a lo mejor de capacitación, de crecimiento, de todo se puede tener objetivos. El chiste es que estén bien redactados, que se entiendan para saber hacia dónde vamos a estar trabajando. Por ejemplo, si hablamos de los objetivos de ventas, que son los más comunes y los más fáciles de, de poner como ejemplo, a lo mejor si hablamos del puesto de tacos, vamos a suponer que venden tacos de barbacoa, y tienen también tacos de... No sé de qué les gusta de bistec, por poner un ejemplo. Dependen de, de barbacoa y de bistec. Entonces, un objetivo de ventas no podría ser nada más. Ah, vender más tacos. Porque vender más tacos, ¿dónde? ¿Cuándo? ¿A qué horas? ¿A quién? Necesitamos establecer eso. Entonces, un objetivo bien establecido sería. Eh, necesitamos vender o queremos vender. Eh, 30% más tacos de barbacoa en el transcurso de un mes en la sucursal de la 20 de noviembre, por poner un ejemplo. ¿no? Ahí estamos siendo medibles, estamos diciendo que es un 30% sobre lo que yo ya vendo. O sea, Si yo vendo 100 órdenes de tacos en un mes, por poner un ejemplo, un 30% serían 30 órdenes de tacos más. No es imposible. Este, ahorita vemos cómo alcanzamos eso, ¿no? pero 30 órdenes más no es imposible. Si yo dijera que quería vender el 1000% más, pues ahí sí va a estar difícil porque a lo mejor mi capacidad de producción no va a ser para hacer mil órdenes extra a la las 100 que yo ya vendo. Entonces, son este, específicos. Se entiende que estamos hablando que quiero vender más tacos de barbacoa específicamente. Yo no hablé de ningún otro tipo de taco. Y son realistas, lo puedo alcanzar en un mes. A lo mejor hasta en un fin de semana vendes las 30 órdenes más, ¿no? Entonces, ese es el chiste. Tener bien específicos los objetivos para que la gente entienda sobre qué estamos trabajando. Y para poder alcanzar esos objetivos se utilizan estrategias. Este es el exactamente qué voy a hacer para yo lograr el objetivo determinado. Si hablamos de vender 30 órdenes más, específicamente, ¿qué tengo que hacer para vender 30 órdenes más? Puedo hacer una promoción de 2x1, puedo bajar precios para que prueben... El, en un tiempo limitado puedo poner a lo mejor una botarga de taco que ande por ahí corriendo y bailando allá afuera del puesto puedo a lo mejor repartir más volantes en el área cercana donde está mi puesto de tacos de barbacoa o sea, todo eso son estrategias es el que voy a hacer exactamente para poder lograr mi objetivo y si se fijan es una cadena mi estrategia me va a ayudar a conseguir mi objetivo y mi objetivo me va a, me va a ayudar a conseguir mi misión que es vender los tacos de barbacoa para este, satisfacer a la gente el, su hambre y su antojo, y a la larga alcanzar mi visión, que es crecer como negocio. Entonces, ahí por ejemplo en las diapositivas les puse este, un ejemplo local, que sería el de las farmacias similares, ¿no? ¿Cuántas veces pasamos por farmacias similares en cualquier punto de la ciudad y muy probablemente va a estar afuera y el doctor Simi la botarga bailando? y estás en retas entre botargas y eso llama la atención de la gente y es una estrategia para que te acerques a lo mejor no estás enfermo no vas a comprar medicina pero puedes ir a comprar otra cosa a lo mejor algo de comer una botella de agua o vas y te asomas a ver qué show no entonces ya lograron atraer a alguien nuevo que no tenía pensado en ese momento ir a una farmacia todos estos conceptos de misión, visión, objetivos y estrategias son tipos de planes que se establecen en el plan de negocios todo esto es un documento que a final de cuentas se va a tener impreso, bien organizado, engargolado para poder este, consultarlo cuando se necesite o presentárselo a los socios para que vean cómo es que vamos a estar trabajando. No son los únicos tipos de planes, tenemos muchos tipos de planes. Otros son, por ejemplo, las políticas. Las políticas son declaraciones o interpretaciones generales que orientan la reflexión para la toma de decisiones. Eh, no todas las políticas son... Este, declaraciones a menudo solo están implícitas en las acciones de los gerentes qué quiere decir esto las políticas son cosas que no están por escrito siempre no son obligatorias al 100% y por lo mismo de que no son obligatorias porque no están escritas la gente eh, puede interpretarlas libremente un ejemplo de política eh, no debes de llegar tarde al trabajo todo el mundo sabemos que no debemos de llegar tarde al trabajo, ¿no? Pero se nos puede atorar la carreta por cualquier cosa en algún momento y que es llegar tarde. Si la empresa no tiene establecido, que sería muy raro que no lo hiciera, verdad, pero este es un ejemplo. Si la empresa no tiene especificado cuántos minutos es llegada tarde para que te marquen un atraso y a lo mejor ya no alcanzas el bono de puntualidad, se considera política entonces a lo mejor vamos a suponer que la empresa es muy relax y te dicen ah, pues, que aunque llegues menos de una hora tarde no hay problema eso es una política y a lo mejor si llegas media hora tarde otro jefe le va a parecer mal y otro le va a parecer bien no van a estar bien establecidos, todo se presta a interpretación otra de las cosas es por ejemplo cuando las empresas no llevan uniforme que te dicen vestimenta casual, que es casual ese concepto siempre ha sido bien difícil de definir que es casual la vestimenta para mucha gente, casual es pantalón de mezclilla, playera, tenis. Para otros eso es informal. A lo mejor si te dejan llevar pantalón de mezclilla, pero que no esté roto, no puedes llevar tenis ni chanclas, tiene que ser zapato de vestir, y a lo mejor camisa o blusa. Entonces, son políticas. Si no está establecido cómo es la forma de vestir en la empresa, queda muy libre interpretación. ¿no? Entonces, como quiera, hay alguien que sí le parece bien que traigas chanclas y va a ver a quien le parezca mal, pero... Pues no está nada escrito. Esa es la diferencia principal de las políticas contra las reglas o el reglamento. El reglamento siempre está por escrito, a todos se les tiene que hacer saber y es sí o sí, no está eh, sujeto a interpretaciones o declaraciones. Las reglas se establecen para evitar precisamente que existan desviaciones. Por ejemplo, no fumar, o sea, no fumas nada, ni fumas cigarros legales ni ilegales, mucho menos ni vas a fumar tampoco de los cigarros electrónicos porque mucha gente también cree que esto es así como de interpretación de, ah no, pues es que si es cigarro electrónico no huele feo es que no es que huela feo es que es una regla, no se puede fumar en muchos lugares es incluso ilegal por ejemplo en las escuelas es ilegal fumar a menos que tengan determinada área de fumadores que debe ser en un punto este, en el exterior y no puedes estar fumando en clase, por ejemplo otro ejemplo de regla, las maquilas, sobre todo la gente que trabaja en, en piso. Eh, la, los reglamentos es que debes de llevar zapatos cerrados, sí o sí. ¿Por qué? Porque te puede caer una pieza, te puede caer material, te puede caer algún líquido que te dañe. Entonces, para evitar esas cosas, es, siempre vas a llevar zapatos cerrados. A lo mejor llevas bata este, de seguridad, llevas lentes, llevas casco, llevas guantes, llevas a lo mejor tapones para los oídos. Todo eso no es porque a alguien se le ocurrió ni porque quieran fregar al empleado, es que es seguridad. Lo que están tratando de evitar es que le suceda algo al empleado. Entonces esa es la diferencia entre política y reglamento. La política se queda a libre interpretación del, del jefe o de la persona que esté a cargo y los reglamentos son obligatorios. Entonces sí o sí, ahí sí no va a haber con que, este, ay, a lo mejor sí está bien o a lo mejor está mal. Por ejemplo, un reglamento en cuanto a las llegadas tarde. Hay lugares que te dicen tienes derecho hasta 5 minutos de llegar tarde. No quiere decir que, por ejemplo, si la hora de entrar al trabajo es a las 8 y tienes chance hasta las 8:5, que todos los días tú entraste a las 8:5. O sea, es cuando tengas una emergencia o algo, puedes llegar hasta las 8:5 y, y no pierdes tu bono de puntualidad. Entonces, hay que tener muy claro que es la, esa diferencia entre reglamento y, y política. Entonces. Otro tipo de planes son los procedimientos o procesos. Los procedimientos son planes que establecen un método de actuación necesario para soportar actividades futuras. Son secuencias cronológicas de acciones que se requieren, tienen lineamientos para actuar que detallan de manera precisa qué se debe hacer en cada actividad. Aquí un ejemplo sencillo. Cuando vamos a cocinar necesit y no hemos hecho determinado platillo, necesitamos una receta. La receta viene por pasos se pone primero los ingredientes y lo paso uno. Este, a lo mejor hay que precalentar el horno a 180 grados durante tanto tiempo. Paso dos, vamos a mezclar los ingredientes secos. Paso tres, incorporamos los ingredientes líquidos. Paso cuatro, y así. Ese es un procedimiento en el caso de la cocina, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, del trabajo, a lo mejor si hablamos de una fábrica, paso uno, tienes que hacer esto. Paso dos, ¿y qué pasa si yo me brinco un paso, si los hago en otra forma? Aquí sí no va a aplicar como en matemáticas de que no importa el, este, el orden del producto, es el mismo. Aquí no, aquí es, se hace con esa serie de pasos en ese mismo orden siempre para que las cosas siempre salgan igual, que eso nos lleva a una estandarización y la estandarización nos va a llevar a que todos los productos sean exactamente iguales para que todos los clientes puedan recibir exactamente el mismo producto que necesitan y quieren comprar. Entonces, es una cadena a final de cuentas. Todos estos tipos de planes tienen su razón de ser. Luego tenemos el caso del presupuesto. Los presupuestos son los informes de resultados esperados que se expresan en términos numéricos, también se les conoce como plan cuantificado. Entonces el presupuesto financiero operativo es a menudo un plan de utilidades que puede expresarse en términos financieros y de horas laborales, en unidades de producto, y horas máquina o en cualquier término numérico medible, cualquier tipo de métrico que le sirva a la empresa, se va a poner aquí en el presupuesto. Casi siempre cuando escuchamos la palabra presupuesto siempre pensamos dinero. Y sí, pues es lo principal. ¿Cuánto dinero tiene cada departamento para poder trabajar durante determinado tiempo? Casi siempre hablamos de presupuestos anuales, ¿no? Y entre más grande la empresa es más común esto por ejemplo el departamento de diseño tiene tanto dinero para trabajar este año, el departamento de investigación y desarrollo tiene tanto dinero para hacer esto, el departamento a lo mejor de compras tiene tanto dinero para hacer esto en tanto tiempo y podemos hablar en meses, podemos hablar en trimestres, en cuatrimestres, en semestres, no sé, ya depende de cómo se organice la empresa. El chiste es que aquí también podemos tomar en cuenta las, por ejemplo, muchas veces les llaman horas hombre, cuántas horas está trabajando cada trabajador, Valga la redundancia, eh, para poder lograr un objetivo. ¿Cuánto se le está pagando por hora o por jornada? Depende cómo lo tengan establecido. ¿Cuántas horas se está utilizando cada máquina? Si estamos hablando, por ejemplo, de una empresa muy grande que utiliza mucha maquinaria, también tenemos que ver cuánto tiempo pueden estar prendidas esas máquinas, cada cuánto necesitan mantenimiento, cuánto dinero se nos va a ir en el mantenimiento. Entonces, todo se tiene que contabilizar. Y obviamente todas las actividades se tienen que ajustar a ese presupuesto no nos podemos salir si no tenemos el dinero para hacerlo. Y por último tenemos el concepto de programas. Los programas es todo el complejo de metas, políticas, procedimientos, reglas, asignaciones de tareas, pasos a seguir. Todos los conceptos que vimos ahorita conforman un programa que viene siendo un plan de negocios. ¿sí? Si vamos a empezar un negocio nuevo, lo ideal es que tengamos definido todo esto. No es lo único que va en un plan de negocios, van más cosas y eso lo vamos a ir viendo más adelante. Pero mínimo debe llevar esto. Entonces debemos tener establecido una misión, una visión, los objetivos y las estrategias que se van a llevar a cabo. Ahora, desde el punto de vista de los objetivos, los objetivos también se pueden poner más específicos incluso por departamento. Los objetivos del departamento de diseño, los objetivos del departamento de mercadotecnia, los objetivos del departamento de ventas, del departamento legal, de todos los departamentos que compongan a la empresa. Si hablamos de un negocio pequeñito, que a lo mejor trabajan 3 4 personas, pues es a lo mejor más sencillo el plan, porque pues no es tanta gente, no son departamentos, hablamos de cuatro personas que se encargan de todas las actividades, pero igual tiene que estar bien establecido. Les digo, esto es lo ideal, muchas empresas no lo manejan, tristemente no lo hacen, deberían, porque esto es, es como un mapa, a final de cuentas te va a ayudar a, a ver por dónde vas, qué te falta hacer para poder alcanzar tus objetivos, y a final de cuentas crecer el negocio, que lo que queremos es tenerlo el mayor tiempo posible. Entonces, esta es la importancia de los tipos de planes. Hasta aquí llegamos con el tema el día de hoy. Espero haya sido bastante claro y este, nos seguimos viendo, bueno, escuchando aquí la próxima semana. Cuídense mucho.